0: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 La Edad Media se conoce como una época oscura y sombría. Esto se debe a que en muchos sentidos las personas vivían sin una luz verdadera que guiara sus vidas, llevándolas así a vivir en la ignorancia y en el temor. La sociedad y su vida política, económica, moral y por supuesto la vida espiritual eran gobernadas por el clero, el cual era considerado como la máxima autoridad y quien prohibía, suprimía y controlaba toda clase de ideas y pensamientos que fueran contrarios a sus propósitos. En este periodo, las personas no tenían acceso a la palabra de Dios. La Biblia era exclusiva y limitada a la iglesia, y solo sus representantes eran los únicos que podían leerla e interpretarla, y cuando esto sucedía, lo hacían en una lengua que la gente no podía entender. Sin embargo, la luz de la palabra de Dios siempre resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no pueden apagarla ni dominarla. Así que, en su plan soberano, Dios iluminó los caminos de Martín Lutero, Juan Knox, Ulrico Siglio, Juan Calvino, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, entre muchos otros más, quienes algunos de ellos eran monjes de profesión, los cuales tenían acceso a las Escrituras, y al estudiarlas y profundizar en sus enseñanzas, el poder de Dios penetró hasta lo más profundo de su ser, guiándolos al amor de Dios, a su justicia y a la obra salvadora de su Hijo Jesucristo por gracia, por medio de la fe. Ahora la Iglesia experimentaba un avivamiento y debido a las verdades encontradas en las Escrituras, los reformadores del siglo XVI pusieron sobre la mesa dos preguntas a discusión. La primera era, ¿cómo podemos conocer a Dios? Y la segunda, ¿cómo podemos estar en paz con Él? Bueno, la primera pregunta había sido resuelta. Solo las Sagradas Escrituras tienen la autoridad para regir lo que creemos y lo que hacemos. La Palabra de Dios es el fundamento sobre la cual la iglesia se construye. La segunda pregunta les llevaría a redescubrir el Evangelio de Jesucristo. Las buenas nuevas que por muchos siglos se habían perdido, volverían a salir a la luz. Serían proclamadas y escuchadas nuevamente por todo el mundo. La salvación es un regalo de Dios para la humanidad. Solo por gracia. La gracia como concepto se puede definir como el favor que no merecemos pero que nos es dada solo por la bondad que hay en el corazón de la persona que nos da la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios. Eso lo podemos leer en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 8. Esta verdad bíblica rompía los esquemas impuestos por el clero, pues por muchos siglos el pueblo había sido enseñado y guiado a tratar de ganar el favor de Dios. La paz, el perdón, la salvación y la vida eterna se tenían que ganar por medio de esfuerzos, reglas y méritos. Y si esto no era suficiente, el dinero podía solucionarlo. Pero esta enseñanza no era una verdad bíblica. Dios no lo había instituido de esa manera. La Biblia enseña que Adán y Eva pecaron y como consecuencia, ahora ellos se habían convertido en hijos de ira, desobedientes y apartados de Dios. Y como consecuencia de esa separación, eran condenados a la justa ira de su Creador y a una muerte eterna. La carta a los romanos en su capítulo 5 versículo 12 dice de esta manera Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado tuvo infinitas consecuencias que trascendieron a toda la humanidad. Así como un padre hereda a su hijo sus genes humanos, así nuestros primeros padres nos habían heredado esas consecuencias eternas. Su pecado ahora era nuestro pecado. Ellos se habían convertido en hijos de ira y ahora nosotros también éramos hijos de ira. Su naturaleza desobediente los controlaba. Ahora esa misma naturaleza desobediente también nos controlaba. Su castigo era nuestro castigo. Su deuda era nuestra deuda. Su muerte eterna sería nuestra muerte eterna. Podemos leer en Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, lo siguiente. En cuanto a ustedes, Estaban muertos de sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Y es que un muerto no puede hacer nada por sí mismo, no puede abrir su ataúd y salir caminando de su tumba, no puede mejorar ni solucionar su condición. Estando separados de Dios, muertos en nuestras inclinaciones, pensamientos, palabras, nuestras obras y esfuerzos no podían agradar y glorificar a Dios. Entonces, ¿cómo podríamos pagar nuestra deuda? ¿Cómo podríamos tener paz con Dios? ¿Quién podía rescatarnos de nuestra condición? ¿Cómo alcanzaríamos la salvación? Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios... Esta es la expresión que demuestra que solo Dios es quien da solución a la condición del hombre, poniendo fin a nuestra muerte eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16 el amor de Dios es tan grande que desafía a todas las definiciones existentes. Podemos hablar de su amor como una intensa preocupación por un profundo interés personal en un cálido lazo y una espontánea ternura hacia sus elegidos. Pero aún todo esto es como un tartamudear, pues solamente aquellos que han experimentado el amor de Dios entienden que es único, espontáneo, fuerte, soberano, eterno e infinito. Y aunque nunca podamos entenderlo en toda su extensión, este es el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, el amor del cual nadie ni nada nos podrá separar. El profundo amor de Dios es el motor que mueve el engranaje de nuestro perdón y nuestra salvación. ¿Pues qué hicimos para ser amados? Nada. ¿Qué vio en nosotros Dios para amarnos? Nada. ¿Qué llevó a Dios a amarnos? Su amor. Solo su amor. Cuando este amor se dirige hacia pecadores considerados en toda su miseria y necesitados de compasión y socorro ellos reciben el nombre de misericordia la gracia de Dios de la cual se hace mención en esta declaración por gracias soy salvos es el amor de Dios enfocado hacia el culpable e indigno la misericordia se compadece la gracia perdona y hace aún más que eso salva enteramente librando a los hombres de la más grande miseria que era la condenación eterna y otorgando así la vida eterna la salvación es pagada por Cristo su muerte y su sangre derramada es lo que nos hace justos delante de Dios y ahora gozamos de paz con Él esa paz que por nosotros mismos no podíamos alcanzar por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 1 Y estoy leyendo la nueva traducción viviente. Ser salvo por gracia es lo opuesto a ser salvo por méritos, pues la base de nuestra salvación es no descansa en nosotros, sino en Dios. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fue por la riqueza de su infinita misericordia, la grandeza de su amor y el maravilloso carácter de su gracia que Dios nos dio vida nuevamente con Cristo, aun cuando nosotros estábamos muertos a causa de nuestros delitos. Y ahora su gracia derramada nos motiva y nos capacita para hacer buenas obras en santidad, no como un esfuerzo meritorio para ganar algo, sino como un esfuerzo de gratitud. Es sólo por el amor inmerecido de Dios hacia nosotros que sus bendiciones descienden constantemente sobre nuestras vidas. La gracia que fluye de Dios como un regalo llena nuestros corazones y ahora su poder nos capacita para ser hijos e hijas obedientes que por gratitud buscan agradarle y vivir para él, dándole la gloria que por su misericordia, amor y gracia merece. Y para concluir el día de hoy, me gustaría citar las palabras de aquel antiguo himno que dice así, Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. ¡Qué maravillosa gracia brota del corazón de nuestro amoroso Dios!